0: Hi und herzlich willkommen zu der 43. Folge von Marketing im Kopf. Mein Name ist Luis Binder und heute gibt es wieder ein paar Hintergründe zum Marketing für dich. Nachdem wir das letzte Mal noch über die Segmentierung in der STP-Strategie gesprochen haben, kommen wir heute zum Targeting und zum Positioning, also zu den anderen beiden Buchstaben der Abkürzung. Wir sprechen also darüber, welche Differenzierungskriterien es gibt und welche Merkmale vielleicht überhaupt nicht an den Kunden kommuniziert werden können, beziehungsweise bei welchen es vielleicht nur wenig oder gar keinen Sinn macht. Aber ich würde einfach sagen, auf los geht's los und los. Ja, wie gerade schon im Intro gesagt, wir sind das letzte Mal eben bei der STP-Strategie stehen geblieben, beziehungsweise genauer gesagt beim also für Segmenting, für die Segmentierung da sind wir, das haben wir noch beendet da ging es um die Unterteilung des Marktes in bestimmte Käufergruppen beziehungsweise in die Käufergruppen die für dein Unternehmen eben relevant sind jetzt kommen wir heute zum T für Targeting also wir legen ja den Zielmarkt fest beziehungsweise wählen ein Segment oder auch mehrere Segmente dann letztendlich aus ja wie kannst du das jetzt machen also wie legst du ein Marktsegment für dich fest. Im Prinzip sind es zwei Schritte, nämlich das erste ist einfach die Segmente, die Zielsegmente, die du vorher im, ja, im ersten Schritt bei der Segmentierung festgelegt hast. Ähm, da unterscheidest du nach Attraktivität des Marktsegments und du gleichst die, ja, die Segmentanforderungen mit den Zielen und den entsprechenden Stärken von deinem Unternehmen ab. Und an zweiter Stelle ist dann eben ja die Festlegung, welche Marktsegmente du eben abdecken möchtest oder bedienen möchtest. Aber nochmal ganz kurz zu Schritt 1. Also ich hatte ja gesagt, hier geht es um die Attraktivität des Marktsegments. Das heißt, ähm, wie liegen da zum Beispiel deine Marktchancen? Das muss beurteilt werden. Beziehungsweise, wenn wir uns eben dann den zweiten Unterpunkt von der Bewertung angucken, dann ist es hier eben einfach zu berücksichtigen, ja, was für Stärken hat das Unternehmen von mir vielleicht im Vergleich auch zur Konkurrenz. Also hier gerade auch ja, die Konkurrenz zu betrachten ist relativ wichtig, einfach damit man ja, die Chancen, die man eben in diesem Segment hat, dann auch ähm, beurteilen kann, beziehungsweise dann im zweiten Schritt natürlich auch gucken, in welchem Segment oder in welchen Segmenten habe ich denn die besten Aussichten wo kann ich denn meine Zielvorgaben, die ich innerhalb des Unternehmens habe, am besten erreichen. Und an ja, dem zweiten großen Punkt, also wo ich dann wirklich die entsprechenden Segmente auch festlege, da geht es eben darum zu gucken, kann ich vielleicht mit einem Segment meine Ziele schon abdecken, die ich im Unternehmen habe oder benötige ich vielleicht mehrere Segmente oder ist vielleicht in einem Segment auch die Konkurrenz eben extrem stark und ich wähle deswegen ein anderes, das sind eben alles Überlegungen, die man hier treffen muss, also wie gesagt, erstmal ja, die Zielsegmente bewerten, also hinsichtlich Attraktivität und dann auch im Vergleich zu Zielen und Stärken, die ich eben im Unternehmen habe und im zweiten Schritt dann einfach die Festlegung, welche Marktsegmente denn dann tatsächlich auch ja, bespielt werden sollen oder in welche, man eben, in welche Märkte man eintreten möchte. Ja, und im Vergleich zum ähm, Segmenting, also zum ersten Buchstaben, war es das eigentlich beim Targeting schon. Also es sind vor allem eben diese zwei Schritte. Um das ein bisschen zu veranschaulichen, kannst du dann auch noch ja wie dann eine Grafik erstellen, auf der du in der einen Achse eben die Attraktivität des Marktes eingibst und auf der anderen zum Beispiel die entsprechende Stärke des Unternehmens. Ähm, und dann quasi wie so ein, ja, wie eine Mindmap oder eben einfach die einzelnen Punkte dann dort einträgst, um einfach zu sehen, okay, welches Segment entspricht denn den Stärken des Unternehmens und da so einen Mittelweg finden, ähm, großartig, mehr gibt es dazu eigentlich nicht, also es geht wirklich einfach darum zu entscheiden, ein Segment, mehrere Segmente, ähm, dann auch zu gucken, wie ist denn die ja meine Kernzielgruppe darin definiert, in diesen entsprechenden ähm, Segmenten. Also geht es dann, ähm, wenn man das macht, dann geht es vor allem eben in diese Richtung differenziertes Marketing beziehungsweise wenn die Kernzielgruppe auch unterhalb des Segmentniveaus ja, zu finden ist, dann handelt es sich eben hier um die Nische, die wir auch schon besprochen hatten und damit dann eher um den Konzentri um das konzentrierte Marketing. Ähm, ja, aber im Prinzip, also zum Targeting, das war es schon. Ähm, es sind vor allem eben die Entscheidungen und davor eben die Analyse nochmal genau und ansonsten kommen wir jetzt schon zum P, nämlich zum Positioning bzw. eben zur Positionierung. Hier geht es einfach darum, wirklich ja, eine tragfähige Wettbewerbsposition zu gestalten für den entsprechenden Zielmarkt bzw. auch für die Segmente und hier vielleicht auch ganz wichtig noch zu erwähnen, es macht schon im Normalfall Sinn, wirklich für jedes Segment bzw. für den entsprechenden Zielmarkt dann auch wirklich eine entsprechende Wettbewerbsposition zu definieren und nicht allgemein dann in alle Segmente mit dem ja, mit der gleichen Position zu starten. Denn wenn wir das machen, dann ähm, hätte man sich eigentlich ja, die im Vorfeld durchgeführte Analyse mit S und T einfach sparen können. Dann ähm, hätte man es einfach lassen können, wenn man hier dann nicht noch auch die Chance nutzt und dann auch die entsprechenden Segmente so bespielt, wie es eben Sinn macht. Wenn ich jetzt also hergehe und eben meine Wettbewerbsposition definieren möchte, dann funktioniert das ja im Normalfall über Qualität bzw. über die entsprechende Leistung. Wir verfolgen hier also die Differenzierungsstrategie und bevor man dann eben ja, großartig weitermacht, sage ich mal, ist natürlich Voraussetzung ja, zu definieren, wie denn diese Differenzierung überhaupt aufzubauen ist. Und hier gibt es eben vor allem zwei Sachen, nämlich einmal die Differenzierung und einmal die Positionierung. Bei der Differenzierung, da geht es wirklich darum, den Vergleich auch zum Wettbewerb bzw. zum Mitbewerb, je nachdem, ähm, auf welcher Seite man da steht, ähm, man eben mit seinem Angebot sich unterscheidet ähm, und was für einen wirklichen differenzierten Vorteil man dem Kunden dann letztendlich auch anbieten kann. Also bei der Differenzierung geht es vor allem dann eben um den Wettbewerb. Was unterscheidet mich von den anderen? Bei der Positionierung, da geht es vor allem dann auch um den Verbraucher. Also hier ist die Frage, wie nimmt mich der Verbraucher oder der Kunde denn überhaupt wahr? Wie bin ich in den Köpfen positioniert? Ähm, beziehungsweise ja, hier schafft man es oder sollte man es dann einfach schaffen, sich wirklich einen besonderen Platz oder auch ja, ja, einfach einen besonderen Platz bei den Kunden im Kopf zu sichern die entsprechenden Merkmale der Produkte auch so zu kommunizieren, dass sie eben ja, vom Kunden wahrgenommen werden und vom Kunden dann auch entsprechend direkt dieser Marke zugeordnet werden können und damit man sich eben ein bisschen abhebt. Also, um das nochmal vielleicht einfacher zu formulieren, es geht eben darum, dass wie werde ich vom Kunden wahrgenommen und kann der Kunde meine ja, Vorteile auch vielleicht nicht direkt im zusammenhang mit irgendeinem produkt oder sonstigen zu meiner marke zuordnen habe ich bestimmte kommunikationsmittel die der kunde eben direkt erkennt und weiß okay das ist marke xy und wenn ich da irgendwie entsprechend was möchte dann muss ich auch zu dieser marke hingehen also was möchte ich mit der differenzierung und positionierung erreichen im prinzip geht es hier einfach um die Beantwortung der Frage, warum soll ich gerade genau dieses Produkt kaufen, warum soll ich das Produkt von dieser Marke kaufen und nicht von der Konkurrenz. Das wird eben mit dieser Differenzierung und der Positionierung beantwortet. Also letztendlich geht es erstmal um verschiedene Bereiche, wie kann ich mich vom Wettbewerb abheben und wie bin ich dann letztendlich auch beim Kunden ja, platziert aber generell, wenn wir das zusammennehmen, dann ist eben die Frage zu klären, warum eben genau dieses Produkt und kein anderes. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, das ist zwar schön und gut, ähm, dass ich jetzt weiß, wofür Differenzierung und Positionierung steht, aber wie mache ich das denn eigentlich? Und hier haben wir wieder eigentlich drei Schritte, also relativ simpel. Nummer eins, wir ja, identifizieren erstmal mögliche Wettbewerbsvorteile, also Unterschieds- oder Unterscheidungsmerkmale äh, zwischen eben der, ja, meiner Position und der, die ich eben gerade anstrebe, also was für ein Ziel ich vor Augen habe. Hier habe ich vor allem die Möglichkeit, mich zu differenzieren über die fünf Differenzierungsmöglichkeiten, da komme ich aber auch gleich nochmal drauf zu sprechen, also es gibt vor allem fünf Bereiche, die man hierfür ganz gut nutzen kann. Dann Schritt 2 ist einfach ja, die Auswahl der Positionierungseigenschaften, also vor allem eben dann die richtigen bzw. auch wirkvolle, wirkungsvolle Wettbewerbsvorteile zu finden und auch generell einfach ja, die geeignete Positionierung zu finden. Dafür haben wir dann auch wieder die Differenzierungskriterien. Und Nummer drei ist dann letztendlich einfach eine Positionierungsstrategie zu entwickeln mit der wirksamen Kommunikation und den entsprechenden ja, Wettbewerbsvorteilen, die ich eben am Markt für den Kunden darstellen kann. Letztendlich ist es Ziel hier auch einfach wieder, den Nutzen der Marke wirklich dann im Bewusstsein der Kunden zu verankern, also einfach ja, den Nutzen beim Kunden wirklich auch ankommen zu lassen oder dafür zu sorgen, dass er eben dort ankommt. Und das ist dann letztendlich auch die Positionierung. Ich hatte ja diese fünf Differenzierungsmöglichkeiten schon angesprochen. Dazu kommen wir jetzt. Man hat eben zum einen die Möglichkeit, das Ganze über das Produkt laufen zu lassen. Also das macht zum Beispiel Apple. Apple differenziert sich zum Beispiel über das Produkt. Oder auch Funmove macht es relativ stark. Also das ist so eine niederländische Fahrradfirma, ähm, die auch E-Bikes produzieren eben. Dann kann man das Ganze über den Service bzw. über Dienstleistungen machen. Da ist zum Beispiel auch Amazon ganz groß drin oder FedEx. Ähm, die machen das vor allem eben über Service und Dienstleistung. Dann hat man als dritten Punkt noch die Mitarbeiter. Da ist zum Beispiel auch Apple wieder mit dabei oder dann vor allem zum Beispiel auch teure Restaurants oder auch UPS. Also die sind vor allem dann bei den Mitarbeitern dabei. Bei der Distribution, da kann man jetzt auch Immer mehr Zulieferer, ja, eigentlich nennen oder ja, klassische Paketboten, sage ich mal, also DPP, ähm, die ja zeigen mittlerweile relativ exakt ein, ähm, wann das Paket tatsächlich ankommt. Die Deutsche Post bzw. DHL macht das mittlerweile auch und bei Amazon habe ich es auch schon gesehen, also die machen das dann vor allem über die, über die Distribution. Und dann letztendlich als letzten Punkt, den ich noch als Differenzierungsmöglichkeit nutzen kann, da ist dann natürlich das Image zu nennen, beziehungsweise auch einfach die Identitätsgestaltung. Ähm, da ist zum Beispiel Red Bull mit dabei oder Ecosia, Supreme, Vespa, die machen das übers Image. Vespa hat vielleicht jetzt ja nicht mehr die allerbesten, ähm, ja, Roller im Angebot, sage ich mal, aber es sind eben, also die haben sich einfach ein extrem starkes Image aufgebaut und differenzieren sich unter anderem einfach eben durch dieses Image, das es eben jetzt gibt. Und um das vielleicht auch direkt hier noch, ja, zu klären, natürlich ist eine Kombination möglich und natürlich auch sinnvoll, anstelle, dass man sich eben nur über eine Position quasi ja, vom, vom, von der Konkurrenz oder vom Markt irgendwie abhebt und differenziert, also es macht natürlich schon Sinn und wir haben es natürlich auch gesehen, also zum Beispiel Apple, ähm, jetzt in meinem Beispiel gerade, da habe ich sowohl bei Produkten als auch bei den Mitarbeitern genannt, also es macht natürlich Sinn, sich hier, ja, mehrere Punkte rauszusuchen, je nachdem wie groß man ist, vielleicht erstmal ja, ein paar und danach vielleicht das Ganze einfach erweitern, ähm, weil sonst wird es natürlich auch, ja, wenn man das alles auf einen Schlag macht, quasi zu viel. Also dieser der Service bzw. die Dienstleistung oder das Produkt, das muss ja letztendlich auch passen und wenn ich hier Sachen verkaufe, die den Kunden nicht zufriedenstellen oder es dann bei den Mitarbeitern doch hapert, dann ja ist der Kunde einfach unzufrieden und das schädigt natürlich auch wieder. Also eher ja, langsam, aber auf jeden Fall eine Kombination aus mehreren Punkten, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und bei der Differenzierung gibt es jetzt noch die sogenannten Points of Parity bzw. Points of Difference, Points of Parity oder auch abgekürzt POPs. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Da geht es darum, dass man, das sind eben Merkmale, bei denen man nicht schlechter abschneiden will als der Wettbewerb. bzw. diese Merkmale werden von den Kunden auch einfach erwartet. Also die ja, sind Voraussetzung quasi für den Kauf des Produktes. Und sind deswegen nicht so, ja, nicht so gut geeignet, um sich vom Wettbewerb eben abzugrenzen. Ein Beispiel oder das beste Beispiel in Deutschland ist wahrscheinlich die, ja, ein hoher Bierqualitätsstandard. Also wenn wir uns angucken, wir haben in Deutschland ein Reinheitsgebot. Das heißt, ja eigentlich jedes Bier hat einen bestimmten Standard. Äh, der eben erreicht werden will und hier macht es dann eben ja wenig Sinn beziehungsweise es ist relativ schwer, sich wirklich über diesen Standard dann zu positionieren beziehungsweise zu differenzieren. Deswegen ja hiermit eher ein bisschen vorsichtig sein und lieber nach Points of Difference suchen. Also das sind dann wirklich ja zentrale Merkmale beziehungsweise Nutzen, die wirklich für die Differenzierung des Wettbewerbs dienen ähm, und da geht es dann vor allem auch zum Beispiel ja ums Gefühl. Also wenn wir sagen bei Points of Parity, was ich gerade erklärt hatte, da ist eben das Beispiel, dass Beck's einen hohen Qualitätsstandard beim Bier hat. Dann ist jetzt bei Points of Difference bei Beck's eben ja dieses Segelschiff, das wir aus der Werbung kennen, dieses Freiheitsgefühl, was damit vermittelt wird. Das ist einfach ja das Merkmal, das hier verkauft wird, also Freiheit, wenn du backstringst, dann hast du einfach ein Stück Freiheit in deinem Alltag und kannst einfach mal die Seele baumeln lassen und es ja einfach genießen. Der Qualitätsstandard, der ja hilft dafür einfach nicht so gut, um das Ganze als Differenzierung durchzubringen. So, jetzt ist natürlich die Frage: Wie finde ich denn überhaupt geeignete Wettbewerbsvorteile? Weil wir hatten es schon eben nicht alles ist, ja, quasi dient zu Differenzierung und ähm, nicht alles kommt dann eben auch so beim Kunden an, wie wir das gerne hätten, beziehungsweise, ja, ist für den Kunden vielleicht auch einfach Voraussetzung und dafür gibt es Differenzierungskriterien. Nummer eins ist zum Beispiel die Substantialität. Ähm, da ist, ja, das Differenzierungsmerkmal ist, ja, wichtig, sage ich mal. Was bedeutet das jetzt? Im Prinzip schaut man hier einfach hat, das Merkmal, dass ich eben oder der, ja, das Produkt, das ich verkaufe, einen Unterschied im Vergleich zu anderen Produkten, das für den Kunden einen besonders hohen Zusatznutzen darstellt. Also ist es ja einfach was Besonderes, was vielleicht andere nicht anbieten. Hier sind zum Beispiel non stop zu nennen, als kleines Beispiel. Dann haben wir als Kriterium noch die Hervorhebbarkeit, ähm, also wirklich ja was Markantes. Da geht es darum, dass die Konkurrenz bzw. die anderen Marken, die eben in meinem Umfeld tätig sind, ja, kein vergleichbares, keine vergleichbare Eigenschaft haben und dementsprechend mein Unternehmen bzw. die Marke, die ich eben vertreibe, das in einer unverwechselbaren Weise einfach liefern kann für den Kunden. Das ist eben die Hervorhebbarkeit, also vielleicht um hier, auch zwei kleine Beispiele zu nennen. Da geht es zum Beispiel darum, wenn wir über Nike Air Max sprechen oder Drei-Sterne-Restaurants, die haben einfach ja durch die Sterne zum Beispiel bei den Restaurants ein, ja, eine Leistung, die eben andere Restaurants jetzt vielleicht nicht unbedingt leisten können. Also hier, ja, das ist einfach das, was hervorgehoben werden kann. Ja, dann gibt es noch den, ja, das Kriterium der Überlegenheit. Hier geht es einfach darum, den Unterschied, was das Produkt ausmacht im Vergleich zum Rest, also dieses Differenzierungsmerkmal, das ich mir da eben herausgesucht habe, dass ich dem Kunden einfach zeigt, dass dieser Unterschied wirklich die beste Lösung ist, um an ein entsprechendes Ziel zu kommen. Also Unternehmen, die das zum Beispiel machen, sind Porsche und Mercedes, die zeigen dem Kunden einfach, das ist meine Lösung, damit du dieses und dieses Ziel erreichst. Aber es gibt dann zum Beispiel auch noch, die Kommunizierbarkeit bei den Kriterien, also hier geht es wirklich einfach ums Vermitteln. Ähm, ja, das Unternehmen versucht hier dann eben den Unterschied, dem Käufer auch klar zu kommunizieren, erklären, erklärbar zu machen und auch einfach sichtbar zu machen, dass der Käufer und Kunde das einfach ja, besser nachvollziehen kann. Es gibt aber auch zum Beispiel ein Kriterium der Vorsprungssicherung, ähm, also etwas, was nicht imitierbar ist. Was heißt das? Eigentlich relativ simpel, diese Verbesserung oder diese Eigenschaft, die eben mein Produkt hat, die kann der Wettbewerb nicht einfach kopieren. Also hier ist es zum Beispiel, um es einfacher zu sagen, das Image, eine Marke oder ein Unternehmen baut sich ein bestimmtes Image auf und das kann eben nicht einfach ja, kopiert werden. Also ich denke, wenn wir über Apple oder Amazon reden, das sind zwei Unternehmen, die haben einfach ein bestimmtes Image sich aufgebaut oder ja, verliehen bekommen, mehr oder weniger, ähm, und jetzt kann ich einfach ja ein anderes Unternehmen hergehen und sagen, okay, wir kopieren jetzt das Image von Apple 1 zu 1, weil das einfach was ist, was nicht imitierbar ist. Und dann gibt es noch zwei letzte Kriterien, nämlich zum einen die Bezahlbarkeit. Hier geht es einfach darum, sich auch bewusst zu machen, kann der, er ja, kann mein Kunde sich diesen Unterschied überhaupt leisten? Ähm, es macht wenig Sinn, einem ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, als Student, wenn ich Studenten als Zielgruppe habe und vielleicht Computerzubehör verkaufe, dass ich ähm, Bildschirme für 20.000 Euro im Sortiment habe, da ist einfach ja die Spanne zu groß, das können sich die meisten Studenten nicht leisten. Also hier geht es einfach wirklich darum zu gucken, kann mein Kunde sich diesen Unterschied zu anderen Marken auch ja, finanzieren, ist es überhaupt möglich. Und dann beim letzten Kriterium, da geht es geht's dann um den, ja, das Gewinnbeitragspotenzial, also hier geht es vor allem um die wirtschaftliche Seite, ähm, kann das Unternehmen oder eben die Marke, die ja relevant ist, diesen Unterschied nicht nur kommunizieren, also das, was wir alles davor schon hatten, kann sich mein Kunde das leisten, kann ich das richtig überbringen? ist es überhaupt ein Unterschied? und so weiter, da geht es einfach wirklich darum, kann mein Unternehmen das wirklich gewinnbringend vermarkten oder zahle ich vielleicht jetzt auch wieder 20.000 Euro für Marketingmaßnahmen, was noch relativ günstig wäre, aber 20.000 Euro für Marketingmaßnahmen, mein Produkt kostet 20.000 Euro und ich kriege pro eben jeweils ein ja, Produkt verkauft, das ist nicht wirtschaftlich, ich denke, da sind wir uns alle einig, das heißt, hier geht es wirklich einfach darum zu gucken, wenn ich alle vorherigen Punkte abgearbeitet habe, ist es denn da noch wirtschaftlich, kann ich das dann noch machen? Und um auch hier nochmal ja, so ein abschließendes Wort zu finden, muss man auch einfach sagen, manche Dinge können nicht kommuniziert werden. Also es, das ist mag ein Einzelfall sein, aber es gibt einfach bestimmte ja, Unterscheidungsmerkmale, die schlecht, beziehungsweise eben nicht vom Unternehmen oder der Marke, die dann eben, ja davor steht, nicht kommuniziert werden können und darüber muss man sich auch einfach bewusst sein. Also nicht alles, was man vielleicht hat, ähm, passt in dieses Schema rein und kann darüber auch dann an den Kunden gebracht werden. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie finde ich dann meine relevanten Wettbewerbsvorteile? Und ähm, da muss man sich einfach zwei Fragen stellen. Zum einen, welche Punkte der Marke sollen wirklich bei den Kunden ja im Kopf sozusagen verankert werden, also was soll wirklich beim Kunden ankommen, was möchte ich mit meiner Marke oder meinem Unternehmen vermitteln und auf der anderen Seite dann auch, welche und wie viele Dimensionen kann ich und möchte ich auch mit der Kunde, äh, mit der Marke verbunden haben, also was für Vorstellungen soll ja der Kunde eben haben von der Marke. Das sind die zwei Sachen, die man sich dann einfach individuell überlegen muss und gerade auch, welche und wie viele Dimensionen, das geht dann auch Richtung Positionierung, aber dazu dann in der nächsten Folge mehr. Ja, das war's für heute auch schon wieder. Heute haben wir über das Targeting gesprochen und auch darüber, was du da genau beachten musst. Und dann haben wir relativ lange schon über die Positionierung gesprochen, beziehungsweise über die Differenzierung, die eben auch in der STP-Strategie mit drinsteckt. Das nächste Mal machen wir dann weiter mit der Positionierung und dann geht es zum Beispiel darum, wie du eine Positionierungsstrategie entwickeln kannst. Wir hören uns das nächste Mal nicht ganz normal am Dienstag, sondern am Sonntag, denn da gibt es eine kleine Bonusfolge für dich. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Mich würde diese Folge vor allem interessieren, ob du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht hast, dass manche Vorteile vielleicht vom Kunden vorausgesetzt werden und dir deswegen nicht für die Differenzierung helfen. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao. Und schöne Ostern.